0: De campagne daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 44 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag maandag 9 oktober. Mijn naam is Lin en leuk dat je weer luistert naar de campagne daily. Het
1: was geen idee van op één, denk je? Dat denk ik niet. In het opzicht, die maakt zichzelf schaars en die gaat dan voorwaarden stellen aan uh, zijn eventuele komst.
0: Ik zit hier vandaag met Alex Klusman.
2: Goedemiddag. Een
0: van de oprichters van BKW. En Rick Niemann, uh, journalist en presentator van WNL op zondag. En in het verleden natuurlijk het RTL Nieuws. Ja, Welkom. Dankjewel. Afgelopen weekend escaleerde het Israëlisch-Palestijns conflict. En om eerlijk te zijn um, heb ik best wel lang getwijfeld over of we dit überhaupt moesten bespreken in de podcast. Omdat ik denk dat je eigenlijk wilt voorkomen dat je het massale bloedvergieten vanuit een campagneles gaat bespreken. En gaat kijken hoe dat eigenlijk nou ja, zetels misschien oplevert of aftrekt uh, van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, het gaat gewoon over mensenlevens. Um, maar je ziet toch, politie moet zich tot deze gebeurtenissen verhouden. Uh, wellicht onvrijwillig, maar de situatie vraagt er ook om. Um, Alex, wat zie, wat zie jij op dat gebied gebeuren? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, wat je, ik ben het helemaal eens. Ik vind het een hele mooie introductie die je geeft. Mm -hmm. en, wat je ziet gebeuren is dat uh, lijsttrekkers juist als je anderhalve maand voor de verkiezingen zit niet stil kunnen blijven en niet stil willen blijven ook. En de, de een in mijn optiek doet het veel uh, netter en uh, menselijker dan de ander. Uh, we kunnen daar voorbeelden van geven. Ik denk dat veel mensen het zelf ook wel gezien hebben. Maar het is ontegenzeggelijk onderdeel van de, het wordt ontegenzeggelijk onderdeel van de campagne omdat het zo'n, uh, ...impact niet alleen op dat gebied heeft... ...maar ook veel verder in Europa... ...in de Verenigde Staten. Dus je kan er ook niet voor weglopen. En daar kan je zeker je vraagtekens bij zetten... ...hoe je daarop reageert... ...en of je er zo snel op moet reageren. En ik ben ook heel benieuwd hoe Rick dat dit weekend heeft gedaan... Uh, ...bij jouw uitzending... Mm -hmm. ...waar je best lang bij het conflict hebt stilgestaan... ...en je had natuurlijk ook een aantal lijsttrekkers... ...en hoe je die overgang ook maakt... Uh,
1: nou ja, wij, toen we zaterdag zagen hoe groot het werd, hebben we besloten om een deel van de uitzending om te gooien. Een gast die al stond af te zeggen en twee mensen uit te nodigen om over Israël te praten. Um, en we hebben toen echt ervoor gekozen om eerst het verhaal van wat er op dat moment aan de hand was uh, te proberen te vertellen. Omdat er nog ook heel veel onduidelijk was. Uiteraard ook gekeken naar wat er nu gaat gebeuren en zo. En de drie lijsttrekkers die we hadden, Dassen, Eertmans en Marijnissen om een reactie te vragen. En die gaven, denk ik, de reactie die je op dat moment... 24 uur na het uitbreken ervan kan verwachten. Netjes, terughoudend, stilstaand bij... dat er aan beide kanten heel veel gevallen zijn... en gaan vallen. Doden bedoel ik. Ja, en dan, maar je ziet dat het gelijk gepolitiseerd. Want s'avonds zat ik naar Opeen te kijken. En daar zat Dylan Jezelgoes. Waarvan wie we weten dat ze heel erg pro-Israël is. Toen ze nog raadslid was hier in Amsterdam... ging ze bijvoorbeeld bij Carmel, het Israëlische restaurant... langs als daar de ramen in waren gegooid. Mm -hmm. Ja, en ik vond dat ze dat wel goed deed, omdat ze bleef bij haar oude standpunt, maar dan wordt het natuurlijk gepolitiseerd. Ja, en ze zit daar
2: anders. dan, zegt ze, als minister van Veiligheid en Justitie, maar dat heeft natuurlijk niet zo heel veel... Weet ik dit. niet.
1: Ze werd aangekondigd volgens mij als VVD-lijsttrekker. Maar goed, anyway, ze zit er natuurlijk ja. als VVD-lijsttrekker, ja. dat is evident. En ze komt dan ook gelijk in een, in een discussie terecht met mensen die er anders in staan. En dat, daarom is jouw aankondiging ook heel goed. Het is zo lastig dit, maar ja... Het, je, dit gaat spelen, Dit, het speelt bijvoorbeeld ook denk ik binnen PvdA GroenLinks. Waarvan zeker. Je, dat weet ja. jij misschien Ja, ja van. Nee,
2: zeker, je, je, al heel snel kwamen de, uh, de voormannen van die beide partijen, Timmermans en Klaver, met best wel um, duidelijke standpunten. Uh, en die, vermoed ik, gaat de komende weken nog wel spelen in die partij uh, waar, waar niet iedereen even... Uh, pro israëlisch is... Mm -hmm. als uh, misschien de, de tweet van Klaver en, en Timmermans doen. Uh, ja, en dit is natuurlijk
0: gelijk het lastige aan, uh, aan het conflict... dat het natuurlijk heel snel al pro israël ja. heel pro-Palestina wordt uh, gevreemd. Mm -hmm. En dat is ook een beetje waarom ik altijd mijn hart vasthoud... om dit te bespreken. En ja. um, het vanuit die kant ook te bekijken... ook naar de amendementen die mogelijk worden ingediend... vanuit uh, GroenLinks en PvdA. Het enige wat ik hierover te zeggen heb... is verder dat ik vooral gewoon heel erg mijn hart vasthoud. Want... Ik denk dat de escalatie die we zaterdag hebben gezien echt pas een begin is van ja. iets wat veel langer gaat duren. Um, en nou ja, gewoon ontzettend veel onschuldige mensenlevens ja. gaat kosten. Ja, ja, ja. Um, dus ja, dat maakt me eigenlijk gewoon heel verdrietig.
2: Ja, ons allemaal, denk ik. Ja. Laten we maar snel naar Omzicht gaan. Dan. Ja,
0: want uh, op vrijdagavond uh, nou, hadden we het over iets heel anders. Namelijk uh, Omtzigt die, uh, Pieter Omzicht van Nieuw sociaal contract die met twintig kandidaat-Kamerleden in de opeens studio zat.
1: Goedenavond, de verwachtingen zijn hoog, de peilingen ook. Pieter Omzicht is hier. En hij is niet alleen, hij heeft twintig kandidaat Kamerleden... voor zijn nieuw sociaal contract meegenomen. Wie zijn ze en wat willen ze?
0: Wie zijn ze en wat willen ze? Um, mijn eerste vraag was eigenlijk gelijk toen ik dit zag... twintig mensen van de lijst uh, in de studio bij OPEEN. Verder geen andere gasten. De enige andere persoon die aan tafel zat was... Uh, um, Toons van, van, van Groningen, Groningen. Mm -hmm. uh, de politieke duider van OPEEN. Uh, Rick, hoe kijk je daarnaar als journalist? Wat vind je van deze keuze?
1: Nou, van de ik, ik denk dat Omzicht heel blij was. Ik denk dat heel veel andere politieke partijen met heel veel afgunst hebben zitten kijken. Want je krijgt een uur lang in hè, het belangrijkste, denk ik, praatprogramma van Nederland. Uh, althans, 's avonds. Um, krijg je de tijd om dit helemaal uit de doeken te doen? Ik denk dat Omzicht dat heel handig heeft onderhandeld. Want het was geen idee van op één, denk je? Dat denk ik niet. Nee, ik denk dat Omzicht die maakt zichzelf schaars en die gaat dan voorwaarden stellen aan uh, zijn eventuele komst. En ik denk dat hij dan zegt, ik wil heel veel tijd. Ik wil het liefst alleen aan tafel. Ja, alleen aan tafel is ook wel zo zijn. Nou, ik kan iedereen meenemen. Ik weet niet hoe het precies gegaan is. Maar het is niet zo, denk ik, dat de op één redactie... ...uit zichzelf heeft gezegd, zullen we het zo eens regelen. Is het uniek, is uniek, het is wel eens eerder gebeurd. Nou, we had het er van tevoren even kort over. Dat je, ja, het is eerder gebeurd, maar dan meestal na de verkiezingen. Een de keertje, Ja, bij Paul ja. Witterman zat een keer, geloof ik, de hele SP-fractie... toen Jan een heel goed had gescoord aan tafel. Um, bij Galita Sofie niet zo heel lang geleden. Alle provinciale lijsttrekkers van de van BBB, BBB toen die gewonnen ja. hadden. Maar dat is na de verkiezingen. Ja. Dit is natuurlijk wel heel opmerkelijk van ja. tevoren.
0: Ja, want ik vind het wel opvallend. Het is dus voor de verkiezingen. Uh, hij zit ontzettend hoog in de peilingen. Uh, hij wordt eigenlijk als een koning behandeld. Mm -hmm. Is het is toch eigenlijk oneerlijk, denk ik, ook voor andere partijen?
2: Het is oneerlijk, maar het gebeurt. Weet je, en hij bouwt de spanning zo knap op, vind ik. Uh, zelfs in die uitzending bouwt hij de spanning heel knap op. Uh, de, de, het voorstellen van, die, van de twintig mensen aan tafel duurde best lang. En ik merkte aan mezelf dat ik dacht, nou kom, kom, ja, kom. We, wil, kom op, we, we naar willen in, Piet, laat Pieter horen. Mm -hmm. En dat, ook dat doet hij heel knap. En, en dan eindelijk mag hij zijn plannen uit de doeken doen. Of mag hij praten en, en vertellen en dan dan weet hij je ook, uh, ook vast te grijpen, vind ik. Ja.
1: Nou,
0: Dat horen we zo terug uh, in uh, op één.
1: Toen ik een paar jaar geleden begon over goed bestuur... Ja. en het programma op tafel legde met een grondwettelijk hof... en met een nieuw kiesstelsel, toen ik iedereen aan... alsof ze water zagen ja. branden en zei dit is totaal onmogelijk. Nee, maar mijn vraag en was... het, nee ik, De vraag is, wil ik zoveel mogelijk zetels... of wil ik dat de dingen die voor Nederland nodig zijn uitgevoerd worden... En het is het tweede. Okay. Dus, ik, dus ik ben ontzettend blij wanneer al die andere partijen over bestaanszekerheid beginnen. Ik vind het geweldig dat zij nu ook zien dat dat een probleem is. En als zij daar ook goede ideeën en voor oplossingen voor hebben... dan ben ik niet te beroerd om te denken... hé, hey, dat wordt een fijne samenwerking. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, De vraag die natuurlijk op iedereen's lippen blanden was... Nou, wat gaat er uiteindelijk in dat partijprogramma staan? Um, Pieter zich zegt heel duidelijk... het gaat mij niet eens per se om het zetelaantal... maar ik wil Nederland veranderen. Is dat wel zo? Hebben we meer geleerd van Pieter Omzicht naar het kijken naar uh, deze aflevering van opeens?
1: Ja, dat denk ik wel. Want je gaat nog voorbij aan een stukje wat daarvoor zat, waar uh, bij Pieter Omtzigt vrij lang werd doorgezaagd door Thijs en door Sven... Uh, over zijn gedrag. Hè. We hebben allemaal de verhalen gehoord en gelezen dat hij heel erg boos kan worden, dat hij eventueel met dingen gegooid zou hebben. Stond in de kant. Hij werd daar heel lang over doorgezaagd, maar hij kwam daar heel goed weg. Want hij zei, nou jongens, ja, ik ben wel eens boos geworden, toen ik in mijn uh, burn-out-periode zat, had ik het helemaal heel zwaar. Want ik had het gevoel dat ik als enige tegen de hele wereld moest vechten. Tuurlijk ben ik kwaad geworden als ik daar mensen mee gekwetst heb, spijt, ik, uh, spijt me dat. Maar de twee interviewers kwamen niet met concrete, harde voorbeelden uh, uit de eerste hand of de tweede, maar dan met bijvoorbeeld een videootje erbij van wat er gebeurd zou zijn. Ze hadden ook geen getuigenissen van mensen die zeiden dat ze gekwetst waren door omzicht of dat ze zich heel onveilig voelen in zijn omgeving. Dus hij heeft ontkend dat hij het heel erg bond heeft gemaakt. En hij is er nu, denk ik, vanaf. Hij heeft dat, dat item besproken. En als niemand met andere verhalen komt, heeft hij dat van tafel geveegd. Dus dat is ook heel handig. Kan hij zich nu helemaal, denk ik, op de inhoud richten.
2: Ja, en wat ik het boeiende vind aan... Misschien gaf hij niet tijdens die uitzending uh, zo vijf, zes punten... die in zijn verkiezingsprogramma komen. Maar wat hij wel doet, is hij geeft aan hoe hij tot zijn ideeënvorming komt. En daarin verschilt hij volgens mij heel erg van de anderen. Dus hij, is niet met, hij zit niet met hapklare one-liners waar hij op het gebied van asiel een punt wil maken. Of waar hij op het gebied van bestaanszekerheid een punt wil maken. Dat is niet en, waar toch?
0: Hij zegt toch nou ja, heel maar, duidelijk, ik wil, vijf, ik wil alleen maar 50.000 ja, migranten toelaten. Ja, maar toelaten.
2: vervolgens neemt hij zoveel tijd om uit te leggen hoe, die, uh, hoe hij tegen asiel aankijkt. En weet dat op te delen in drie, in drie vormen van asiel. Uh, uh, de werkmigratie, de stu studentenmigratie en de asielmigratie. Um, en hij neemt zoveel tijd daarvoor. Of dat nou gaat om kernenergie, asiel, bestaanszekerheid, bestuurscultuur. Hij neemt je helemaal mee in hoe hij al die jaren al hiermee bezig is. En, dat, en ik denk dat het, dat het bedacht is van hem. Hè. Ik denk dat het strategie is van hem. Maar ik denk dat... De, de, en waarom dan? Uh, omdat, hij, omdat hij denk ik aanvoelt dat uh, mensen behoefte hebben aan rust, aan uitleg, aan contemplatie. Aan dit, dat, het fragment dat je net laat zien tekent dat. Volgens mij, hier snakken mensen naar dat hij niet zegt van nee, nee, ik wil de grootste worden. Nee, hij zegt, ik wil dat het land er beter, beter voor staat uh, over een tijdje. En kijk, het grote verschil dat het misschien is dat een denk, mooie... Ja. ja, en ik denk dus misschien een, mooie, een mooi bruggetje naar uh, jouw gasten van de, van de volgende dag op zondag. Kijk, wat, wat hij doet, hij, waar, waar ik Marijne zo een keer heb betrapt op het feit dat ze eigenlijk een beetje bozig zegt, iedereen bestaan zekerheid nu omarmen, mm -hmm. en ik roep dat al jaren. Zegt hij, fantastisch als andere mensen bestaan zekerheid omarmen, want dan komen we tenminste verder. En dat is echt, dat is een, een behoorlijk verschil in, in, in toon die je aanslaat. Dus of je gaat klagen van, ik was het eerste, en nee, dat willen mensen niet meer horen. Het gaat niet om wie het eerste was,
1: het gaat om het land beter, beter te maken. Ja, maar de vraag blijft dan wel of hij niet... als hij niet heel concreet wordt op bepaalde punten... of mensen daar dan het geduld voor blijven opbrengen... om de hele tijd maar naar die hele lange verhalen te luisteren. Want ik weet dat... ik zei een paar weken geleden in een uitzending op, van WNL op zondag... ja, die wil zoveel asielzoekers. Om zich wil 50.000 mm -hmm. asielzoekers. Dan hangt hij overigens terecht binnen een paar uur aan de telefoon. Ja, want dat wil hij niet. Nee, omdat hij zegt 50.000 migranten. Net, dat was het weekend dat hij bezig was met de uh, kandidatenselectie. selectie had wel iets anders aan zijn hoofd, zou je kunnen denken. Nee, mm -hmm. hij zit er wel bovenop, bovenop. dus hij snapt zelf. Ja, dus verandert hij het narratief ook op het gebied van migratie. Voilà, En dat het concretiseren daarvan wel degelijk heel belangrijk is. Dus ik ben benieuwd hoe dat de komende zes weken nog... Uh, ik ben ook benieuwd. We ik, hebben er nog zes? Ja, ja, we, ja,
0: zes. Ik vond dat Sven Kokkelman uh, het wel goed deed... qua het kritisch pareren van uh, de punten... die uh, Pieter Omzicht wilde maken op het gebied van uh, migratie. Maar je maakte al een mooi bruggetje, Alex. Uh, Wenen, op zondag gisteren... waar uh, lijsttrekkers Lauwens volt. Lilian Marijnus van SP en Joost Eermans van JA21 uh, aanschoven. Mm -hmm. Ze gingen er in debat over verschillende zaken: asielopvang, een Europees leger en het nationaliseren van nutsbedrijven. Maar de eerste vraag die ik had was eigenlijk. Waar was Geert Wilders?
1: Ja, omdat ik tegen jullie had gezegd van het zou goed kunnen dat Geert Wilders die achtste er is. Dus als ik dan de negende bij jullie zit, dan kan dat interessant zijn. Mm -hmm. Nou ja, hij was er niet. Uh, en de reden is dat we alle lijsttrekkers ruim van tevoren gezegd hebben, willen jullie op zondag een keer langskomen? De meesten hebben snel gereageerd. Dus het schema loopt dan vol richting de verkiezingen. Wat op een gegeven moment alleen nog 8 oktober over. Wilders uh, gaf aan, nou ik ben wel geïnteresseerd, ik wil eventueel wel uh, komen. Maar niet alsmaar niks van zich horen. Dus hebben wij een harde deadline gesteld, ik geloof afgelopen maandag middernacht. Als je dan nog niks he, van je hebt laten horen, dan kom je niet. En dan komt hij niet. Hij zei: het argument was te vroeg in de campagne. Ik had later willen komen. Ik denk wel dat toen hij zag wat het nieuws was dit weekend: wat we het over het politiseren mm -hmm. van de aanval uh, van Hamas op Israël en het, uh, en het antwoord. Mm -hmm. Ik denk dat hij zich nog een keer achter de oren heeft gekomen. Ja, en gedacht had ook, van: ik had er wel graag willen zitten om keihard los te kunnen gaan op Hamas. Ja, nou, jammer dan. Ik, ik weet je, uh, de, de, zo, als het zo opportunistisch is, dan hoeft het voor mij ook niet.
0: Want jij denkt dat het strategie is, toch, Alex?
2: Nou ja, ik denk dat het van tevoren strategie was, van hem was om niet te komen. Maar ik denk dat hij met de wijsheid van nu of zoals wordt gezegd, achteraf is mooi wonen. <laughs> uh, dat, hij, uh, dat hij zich echt voor zijn hoofd slaat en, en zegt: Oh, had ik daar maar gezeten. Had hij daar, uh, wat is het, een uur lang een open doekje? Gehad, nou, niet een uur ja, lang. Je had hem en, natuurlijk wel tegengesproken. Nou maar ja, en dan, dan krijg je een rare discussie,
1: want dan hij, hij was hij waarschijnlijk op zijn manier helemaal losgegaan op niet alleen Hamas, maar had hij het breder getrokken en er van alles bijgehaald wat er niet bij hoort. Hè, de islam en God weet wat allemaal. En dan had jij hem onderbroken. Dan had ik ook van een repliek moeten dienen en dan hadden we een heel raar gesprek gekregen waarin hij in ieder geval dan voor zijn gevoel zijn achterban precies geeft wat mm. ze hadden gewild. En dat had ik heel onkies gevonden op het moment, precies wat je aan het begin zei, uh, dat het conflict nog speelt, dat de mensen nog begraven moeten worden, et cetera.
0: Laten we het hebben over de mensen die er wel waren. Mm -hmm. Want het waren natuurlijk drie lijsttrekkers. En um, de lijsttrekkers hebben zelf onderwerpen voorgesteld.
1: Hebben wij ze gevraagd, ja.
0: Waarom kiezen jullie daarvoor?
1: Nou, omdat wij kunnen dat natuurlijk ook doen. Maar wij dachten, het is eerlijk op die manier om... Hè, ze hebben allemaal een minuut of tien uh, om hun eigen onderwerp te berden te brengen... en daar dan met de andere twee over te discussiëren. Toen ik nog bij RTL Nieuws werkte en we heel veel debatten organiseerden... deden we dat vaak ook zo. Mm -hmm. Eindeloze onderhandelingen dan natuurlijk met de partijen... over hoe je de, de stellingen waarover gestemd moet worden gaat uh, formuleren. Met wie onderhandel je dan? Altijd met de campagneleiders en de... Hè, dus, nooit uh, met de lijsttrekkers zelf. Nee, Want nee. met Wilders
2: en, is ook niet met Wilders. Nee, gangen.
1: en ik doe ook niet... Nou, ik bedoel, ik doe daar ook niet als presentator. Heb ik er ook nooit aan meegedaan. Dat laatste dan oh, andere mensen. Anders wordt erg ingewikkeld. Ja, Wilders doet wel veel zelf, maar hij heeft ook uh, gewoon woordvoerders, et cetera. En zo. Maar ik heb nooit direct uh, contact uh, met hem. Maar dan anyway, ook, dit leek ons een leuke manier. Ook om te kijken waar ze dan voor staan. En dat iemand als dat Dassen dan komt met, wij willen een Europees leger. Ja, iets wat helemaal... Nou ja, het, het speelt een beetje vanwege Oekraïne mm. en zo... maar niet een heel groot item is in de campagne. Zegt iets over hem, zegt iets over Volt... Nee. vind ik wel heel interessant. En dat Eerdmans met migratie komt... ja, dat hadden we, had ik ook van tevoren Want hoe werkt
0: dan het samenstellen van zo'n aflevering? Want uh, nou, SP is best wel anti-Europese Unie... terwijl mm -hmm. Volt natuurlijk uh, heel graag een uh, pro-Europese samenwerking is... Kies je dan de partijen, die de lijsttrekkers die aanschuiven op zo'n dag uit... van tevoren van oké, okay, daar ben ja, dit is denk ik een mooie match qua nee. contrasten? Of vult het zich een soort van We hebben het andersom gedaan. Is,
1: ja, eigenlijk soms is het heel erg simpel en, en eigenlijk opportunistisch. We, we hadden ze alle drie nog op het lijstje staan omdat ze het interessante mensen vonden. Wat ook meespeelt is dat ze door de jaren heen ook gewoon Eertmans en Marijnissen... Uh, heel vaak komen op het moment hè, dat, dat we andere dingen willen bespreken. Ja, zo werkt het ook gewoon een beetje. We, we gunden ze ook gewoon nog... Uh, tussen aanhalingstekens zendtijd en Volt ook. Dus uh, daar hebben ze eerst uitgenodigd, toen gevraagd: wat vind je ervan? En dat ze dan, uh, wat wil je te berde brengen? En dat ze dan niet met elkaar eens zijn. Dat, dat komt er vrij snel naar buiten. Ja.
0: ja, want dat zag je namelijk in het volgende fragment. Ja, ik hoor meneer Daster zeggen dat hij wil doen aan federaal Europa. Ja. En eigenlijk wil je dan Nederland dus gewoon opheffen. Want u spreekt het ook een beetje vies. Uit, zo'n nationale partijen in, ja, is... in Nederland. ik denk, ja, ik vind dat niet zo gek. We hebben een Nederlandse uh, rechtsstaat, we betalen in Nederland belasting, we kiezen een Nederlands parlement. En volgens mij is dat prima. En moeten we alles wat we zo dichtbij mogelijk kunnen organiseren, of het nou ons vervoer is. Daar hadden we het net al over. Hoezo hebben wij Italiaanse, uh, Spaanse busbedrijven hier uh, rondrijden waar we zelf niks meer over te zeggen hebben. Marijnis gaat er keihard in. Mm
2: -hmm. Ja, en kijk, wat, je, wat ik hier. Ik heb echt te doen met Laurens Dassen in dit, uh, in dit fragment. En eigenlijk misschien wel in die hele uitzending. Waarom? Omdat waar je om dan toch even naar, naar het vorige onderdeel of omzicht te gaan, waar je waar Omtzigt snapt hoe die gebruik moet maken van zijn soort van bescheidenheid. Wat volgens mij geen bescheidenheid is bij hem. Maar is, door schattijd zeg je dus. Ja, en is Das juist echt bescheiden en super beschaafd. En die gaat ten onder uh, in, in zijn beschaafdheid. En jammer genoeg uh, gaat campagne voeren, uh, is ook gewoon straatvechten. En daarom denk ik dat, uh, dat Timmermans daar bijvoorbeeld goed in is. Dat is een straatvechter. Ja. En Dasser is geen straatvechter. Dat is een hele beschaafde, nette, nette man. Ja, maar dit is toch en super zegt... interessant
0: dat je dit zegt. Want je geeft net aan over onzicht dat, uh, dat juist die rust en het uh, tijd geven voor duiding, dat we dat iets is wat kiezers waarderen aan hem. Je ziet hier dat ja, daar. Maar kijk in het fragment doet.
2: dat we net hoorden van onzicht. Daar onderbreekt hij wel uh, op het moment dat hij begint daar... met zijn soort van genuanceerde verhaal. Uh, dan wil uh, Kokkelman zijn wel onderbreken. En dan zegt hij, ho, echt, hij, hij, hij roept hem tot de orde. Echt als een straatvechter zegt hij, hey, kapper nou, mm -hmm. ik ben aan het woord... en ik ga mijn genuanceerde verhaal afmaken. Terwijl in dit fragment zie je dassen... Die zie je denken van waarom word ik zo hard aangevallen? Dat is echt niet aardig. Weet je, Bij mijn voetbalteam zeggen ze dan, oh ik kreeg een duw. En dan moeten wij als coaches heel hard lachen en denken, ja dan duw je, ja, het toch je terug. Terugduwen.
1: Maar dat doet dat ze niet. Hij is veel te beschaafd. Is... Ik weet dat Marijnes zat een, keer gele, een, een tijd geleden een keer bij ons in de uitzending. En toen had ze ook een verhaal als dit. En ik geloofde dat het Nij Nijbels was, die toch ook niet heel rechts is. Die toen tegen haar zei van, nou als u uw plannen zo doorvielt, al dat nationaliseren, gaan we straks allemaal ook weer in maalpakjes lopen dan. Is makkelijk, allemaal hetzelfde, hetzelfde uh, shirtje aan. Ah, wat een flauwe grap, zei zij toen. Maar toen moest zij zich dus verdedigen. Das had hier anything kunnen zeggen. Hij zei alleen maar van, ik vind het kinderachtig, kinderachtig. Jij ja, kreeg een duw dat je dat zegt dat ik Nederland op wil heffen. Natuurlijk wil die Nederland niet opheffen. Maar misschien werkt het ook eens een voordeel. Misschien zitten er ook mensen te kijken die denken... wat een fijne, genuanceerde, prettige man is dat. Maar ik denk dat Alex gelijk heeft. In een campagne moet je straatvechten. En dat gaan we nog veel meer zien de komende anderhalve maand. Want ja, straks, Van Stimmerman, zegt Dylan Jesselgoes... die dat ook heel goed kan... Bijvoorbeeld in het strijdtunnel treedt. Ik ben heel benieuwd.
0: Straatvechters. Was nou, je zag het
2: jij, jij vertelde van tevoren even over je, je zielgoes bij één gisteravond. Hmm. Daar liet ze ook even haar, haar
1: tanden zien toen ja. ze niet uit mocht praten. Ja. ja, want vlak daarvoor had iemand anders, Berber, ik ben er achternaam even vergeten, oud-diplomaten, die kreeg een vraag, Uri Rosenthal wilde antwoorden. Die Berber zei heel slim, de vraag was aan mij gesteld en geeft goed antwoord. Vervolgens krijgt uh, Jesse Koes een vraag. Zij wordt door die berber in de reden gevallen... en zegt keihard, nu ben ik aan het woord. Hard, duidelijk, pam en maak ze punt af. Ja, dat soort trucjes moet je echt wel beheersen... wil je in een campagne jezelf staande houden, natuurlijk. En wat is
0: dan je rol als debatleider in zo'n uitzending? Ook bijvoorbeeld bij RTL Nieuwsdebatten. Hoe zorg je ervoor dat er enerzijds wel frictie is... maar anderzijds ook... Uh, momenten zijn waarbij eigenlijk alle lijsttrekkers hun podium kunnen pakken? Of denk je van nee, dit is helemaal niet mijn taak als uh, debatleider? Jawel,
1: mijn belangrijkste taak is om achteruit te stappen en niks te doen. Jeroen Pauw kon dat ook altijd goed. Je ging je naar het plafond kijken en dan bemoeide zich er niet mee. Maar het is wel cruciaal dat iedereen de ruimte krijgt om te praten. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen evenveel tijd krijgt om te praten. Als je mensen hebt die alles continu domineren, dan is het mijn taak om die tot de orde te roepen. Maar verder zijn het volwassen mensen. Hè? Moeten ze toch onderling vooruit kunnen zoeken. En wat ze ook heel vaak doen is weglopen bij het onderwerp. Nee, als wij het hebben over onderwerp X, dan blijven wij bij onderwerp X. Maar dat zijn eigenlijk mijn twee enige taken als het goed gaat. Op welk gesprek verheug je je het meest de komende weken? Nou, Timmermans wel. Vind ik wel heel interessant. Ik hoor jullie hier in de podcast bijna dagelijks roepen, waar is Frans? Nou, we gaan hem de komende tijd hopelijk vaker zien. Hij komt gelukkig ook bij ons langs. We hebben uh, ook nog eventjes reclame maken op 5 november. Het debat van de nummers 2. Dan hebben we zeven nummers 2 van de lijst. Dus Marna Keizer, Jan Paternotte, dat soort mensen. Die langskomen met elkaar in debat te gaan. Wordt ook heel interessant. En komt Koning Pieter nog? De bedoeling is van wel. We hebben hem nog niet helemaal in een steen gebeiteld dat hij komt. Maar er staat een datum voor hem open. En ik weet bijna zeker dat dat uh, rondkomt. Ja. Koning Pieter.
0: Benieuwd. Kijk heel erg uit naar deze straatgevechten. We houden het in ieder geval uh, in de gaten. Uh, dit zijn in ieder geval de definitieve lijsttrekkers van Volt SP en uh, Ja21. Want vandaag moesten de partijen hun definitieve kieslijsten met de kiesraad delen. Mm -hmm. um, dankjewel, Alex. Dankjewel Rick, voor het aanschrijven.
2: Graag gedaan. Dankjewel je
0: Vond het een erg leuke aflevering. Uh, kun je geen genoeg krijgen van de campagne daily? En wil je tijdens de uitslagenavond niet steeds verder zakken in je bank? Kom dan naar de grote uitslagenavond... Uh, nee, de grote uitslagenshow... ik moet wel goed zeggen... in Tivoli-Vredenburg in Utrecht... op 22 november... met politie, campagne uh, uh, politieke mini-colleges... live nieuwsdags... muziek, noem maar op. Uh, we en gaan er echt gewoon een... de
2: verkiezingsuitzending volgen? Ja, we gaan uh, NOS... Uh,
0: live uh, gigantisch screenen... en je krijgt uh, alle minuut uh, duiding... Uh, van ons. Vergeet ons uiteraard niet te liken, volgen... en vijf sterren te geven in je favoriete podcast-app... Morgen zitten hier Pelle, Isabelle Rade en Jurjen van den Berg, directeur van progressieve burgerbeweging De Goede Zaak. Dank jullie wel allemaal weer voor het luisteren en tot morgen.